0: Hallo an alle Mamas, Papas und generell an alle, die Hi Baby hören. Meinen Mama-Podcast. Sehr cool, dass ihr wieder dabei seid. Diese Folge ist nichts für Minderjährige. Denn es wird Beschimpfungen unter der Gürtellinie geben. Nicht jugendfreie Sprache. Ja, es geht heute darum, wie sich die Beziehung mit meinem Mann nach der Geburt des Muckis verändert hat. Und was soll ich sagen? Darauf war ich genauso wenig vorbereitet wie auf das Wochenbett. Das ist sozusagen die zweite Dampfwalze, die da über mich drüber gerollt ist. Und ich irgendwann, als ich zum 25. Mal in sechs Monaten gebrüllt habe, ich lasse mich von dir scheiden, mir nur gedacht habe, was zur Hölle ist hier eigentlich passiert? Wie immer hört ihr auch den Daddy Höchst persönlich in dieser Folge, mit dem ich jetzt mit etwas Abstand über, ja, diese doch recht heftige Zeit und anspruchsvolle Zeit gesprochen habe und es gibt einen ganz wunderbaren Expertenrat von Nicola Schmidt, bei dem ich sehr schmunzeln musste und mir gedacht habe, aha, selbst Erziehungsexperten kennen dieses Problem. Die gute Nachricht gleich vorab, wir haben uns nicht scheiden lassen, ich bin nicht heimlich auf Wohnungssuche gegangen und habe mir mit unserem Sohn eine schnieke Zwei-Zimmer-Wohnung im Grünen gesucht. Aber das lässt sich nicht bestreiten. Wir hatten partnerschaftlich gesehen ein wirklich hartes erstes Jahr, also erstes Jahr nach Geburt des Kindes. Und darüber spreche ich heute in dieser Folge und zeige euch die Abgründe unserer Beziehung sozusagen. Aber nach diesem ersten Jahr, ich würde sagen, nachdem wir uns als Eltern eingegroovt haben, ist es jetzt, unser Sohn ist jetzt genau zwei Jahre alt, auch wieder richtig schön und harmonisch, auch wenn es nicht mehr so ist wie davor, aber das ist ja auch irgendwo logisch, also es geht ja immer nach vorne und es entwickelt sich alles und es ist ja dann vielleicht auch ganz gut, dass es dann nicht mehr so ist wie zuvor. Wie wir das geschafft haben, was ich im Nachhinein für sehr hilfreich empfinde und wo ich sage, Das würde ich definitiv nicht mehr so machen und früher darauf achten, dem vorzubeugen. Das hat das Feuer nur noch mehr angefacht. Auch das verrate ich euch heute natürlich immer mit dem Hintergedanken, dass ihr es dann besser machen könnt als wir. Es geht auch um Zeit zu zweit in dieser Folge, um Sexualität und um das große Thema Gleichberechtigung. Ich finde generell wird Paarzeit, wenn ein neuer Erdenbürger da ist, erstmal krass in den Hintergrund gestellt. Und das ist vielleicht auch schon das erste, was viele Paare so, ja, ins kalte Wasser wirft, mit dem, die sich nicht davor auseinandergesetzt haben, wir zum Beispiel auch nicht, weil man sich davor alles sehr rosarot ausmalt. Aber es ist tatsächlich so, das Kind ist auf der Welt und erstmal dreht sich alles nur noch ums Kind. Und in den ersten Monaten wird diese Zweisamkeit, die man davor einfach komplett hatte, vernachlässigt. Also Kuscheln, Gespräche. Mit Gesprächen meine ich nicht, wie war es heute mit dem Kleinen, stressig. Und wie war es bei dir auf der Arbeit, stressig. Sondern... Wie geht's dir im Moment? Wie fühlst du dich? Was waren die Highlights deines Tages? Also wirklich Gespräche, in denen es über uns als Menschen geht und darüber, was uns beschäftigt und nicht um unser Kind. Das ist halt auch so wichtig. Das ging bei uns in den ersten Monaten völlig unter, weil der Kleine ja einfach nur auf uns geschlafen hat. Und wenn er dann mal schlief, war ich ständig unruhig und in Alarmbereitschaft. Schläft er gut? Ist ihm vielleicht zu warm, zu kalt? Also da war es für mich sehr schwierig, am Anfang auch abzuschalten und jetzt zu sagen, okay, jetzt haben wir Paarzeit und jetzt beschäftigen wir uns miteinander. Als mein Mann und ich nach dieser ersten Babybubble von, ich sag mal, vier Wochen wieder in der Realität ankamen und uns echt richtig viel gezankt haben, Da war das für mich eine Wohltat, von anderen Mamas zu hören, dass es bei denen zu Hause gerade genauso abgeht. Also für mich war tatsächlich der schlimmste Gedanke damals, dass alle anderen Paare sich super einig in Babyfragen, Erziehungsfragen, Alltagsfragen, Fragen generell rund ums Familienleben sind und wir die einzigen sind, die schon aus dieser rosaroten Bubble rausgeflogen sind und nur am Streiten sind. Also ich habe mir eigentlich gedacht, das Kind kommt auf die Welt und Happy Family, alles ist harmonisch, wir sind endlich äh, komplett, also wir haben unsere Liebe Ja, nach außen getragen und ein Kind dadurch erzeugt und das muss ja alles wunderschön sein und es war recht schnell eben nicht mehr so wunderschön und harmonisch. Und hätte ich nicht diese anderen Freundinnen gehabt, mit denen ich da sehr ehrlich und offen drüber reden konnte, hätte ich mir wahrscheinlich gedacht, okay, wir passen einfach nicht zusammen als Eltern. Als Liebespaar war alles super, alles gut. Aber offensichtlich sind wir nicht dafür gemacht, gemeinsam ein Kind großzuziehen. Denn es kommen plötzlich diese knüppelharten Themen auf den Tisch. Und man lernt den anderen nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Also davor war man ein Liebespaar und hat sich einfach so um seinen Kosmos gedreht und musste sich... Ähm, vor allem um sich selbst kümmern und dann auch noch um den Partner beziehungsweise mit dem Partner zusammen. Aber man ist einfach ein äh, ausgeglichenes, erwachsenes Wesen gewesen, das dann mit dem anderen eine Liebesbeziehung eingegangen ist. Und nach der Geburt unseres Kindes und nach diesen ersten vier verzauberten Wochen, sage ich mal, habe ich mich eher so gefühlt, als wäre mein Mann und ich, Als wären wir Geschäftspartner, die gerade beschlossen haben oder die gezwungen wurden, ein Start-up zu gründen und das Produkt ist das Baby. Um das geht es und man streitet sich halt einfach wegen jedem kleinen Scheiß oder man diskutiert. Der Mann sagt, dem Baby ist zu warm, ich sag nein, dem Baby ist zu kalt. Der Mann sagt, zieh ihm die Socken aus, er schwitzt, ich sag nee, zieh ihm lieber noch eine Jacke an. Der Mann sagt, das Baby hat Hunger und deshalb schreit's. Ich sag, nein, er hat bestimmt keinen Hunger, ich habe ihn schon 50.000 Mal gestillt, er ist wahrscheinlich müde. Der Mann hat keinen Bock auf Spazieren gehen und ich sag, ich auch nicht. Aber fürs Baby wär's vielleicht gut, wenn wir einfach mal eine Runde vor die Türe gehen. <lacht> Glücklicherweise habe ich dann ganz schnell mitbekommen, den anderen geht's auch so, die sprechen nur nicht drüber. Aber wenn ich dann selbst mal angefangen habe und die Hosen runtergelassen habe, was beziehungsmäßig gerade bei uns so läuft, war das so, als hätte ich Wasser auf die Mühlen der Mamas gegeben. Und dann ging es wirklich los. Also dann sind wir zusammen spazieren gegangen durch den Wald und haben heftigst über unsere Männer abgelästert. Also die eine hat mir wortwörtlich gesagt, dass sie ihren Mann zurzeit einfach Nur wenn er reinkommt von der Arbeit, sie sieht ihn und sie hasst ihn direkt und können ihn direkt an die Wand klatschen. Eine andere hat mir mal erzählt, dass sie ihn manchmal mit Küchengegenständen beworfen hat, weil er ihr so auf den Sack ging und ähm, ihn angebrüllt hat, dass er ein Arschloch ist. Die eine hat ihren Mann als Rabenvater beschimpft und ihm irgendwie an den Kopf geworfen, dass er ein richtig schlechter Vater ist. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr jetzt noch keine Kinder habt und äh, euch fragt: so, Okay, was könnte da bei uns aufkommen? Welche Streitereien könnten wir haben? Ich habe das für mich mal so versucht, irgendwie in Worte zu fassen: Alles, was euch an eurem Partner stört. Was ihr aber ihm nicht sagen würdet, weil ihr denkt, das ist verletzend, das ist unter der Gürtellinie, das wird früher oder später dem Partner wutschnaubend an den Kopf geknallt werden. Also was ihr in Wirklichkeit von seiner Mutter haltet, was ihr von seiner Erziehung haltet, wie ihr seine Freunde findet, wie ihr seine Hobbys findet. Also wenn es da irgendwas gibt, wo ihr immer schon dachtet, oh okay, mh, ja nervt mich, aber ich bin da jetzt einfach groß genug, um drüber hinwegzusehen. In so einer Phase, wenn ihr gerade ein frischgeborenes habt oder ein kleines Baby und ihr überhaupt keine Geduld mehr habt und euch ja einfach der Kragen reißt, dann sind genau das die Themen, die ihr irgendwann eurem Partner oder eurer Partnerin an den Kopf werfen werdet. Und mir hat es damals einfach so extrem gut getan, dass ähm, es andere Mamas gab, denen es genauso ging, weil dann konnte man das zumindest jemand anderem erzählen und dann auch zusammen drüber lachen. Und man merkt, okay, das ist ganz offensichtlich eine Phase. Man muss da einfach zusammen durch, die Standpunkte klären und es wird auch wieder besser. Und wenn ihr diese Freunde nicht habt oder diese Freundinnen, mit denen ihr euch gemeinsam über eure schrecklichen Männer, Väter, Ehepartner austauschen könnt oder ihr noch weitere braucht. Here I am, also ich teile das jetzt alles ganz offen und ehrlich mit euch, einfach weil ich weiß, wie gut es einem tun kann zu merken, okay, ich ich oder wir sind nicht die Einzigen mit diesen Problemen. Und ich habe mich natürlich auch gefragt, Woher kommt das? Woher kommt vor allem diese Wut von uns Frauen auf den Partner? Weil das habe ich auch bei meinen Freundinnen ganz eindeutig gemerkt, dass so von 0 auf 100 eine Furie aus der Mama wird und man so wahnsinnig wütend auf den Partner ist. Diesen faulen Sack, der einfach nur nach sich selbst schaut. Ich weiß, es ist total übertrieben, aber das sind manchmal so Gedanken gewesen, die ich recht oft hatte. Also ich würde mal sagen, die ersten vier Wochen war wirklich alles rosarot, wir waren überglücklich, da gab es keinerlei Streit, da hat mein Mann auch wirklich alles für mich gemacht, weil er auch gemerkt hat, wie anstrengend die Geburt war und ähm, er hat gekocht, er hat aufgeräumt, er war fürs Baby da, er war zum Beispiel auch der, der das Kind immer gewickelt hat. Ich stille. Und das kann er nicht übernehmen, deswegen kümmert er sich ums Wickeln und darum, dass das Baby, dass es ihm halt sonst gut geht. Also er hat ihn auch sehr viel getragen und äh, umgezogen und solche Geschichten. Und man ist ja in dieser Zeit erstmal einfach nur überglücklich, dass man ein gesundes, perfektes Menschlein hervorgebracht hat. Aber irgendwann macht sich dann der Schlafmangel bemerkbar irgendwann merkt man, dass das alles ganz schön anstrengend ist. Da geht dann der Papa wieder arbeiten und plötzlich ist man allein daheim und plötzlich bleibt alles an der Mama hängen. Also in meinem Fall war es jetzt ich, also die Mama. Auf der einen Seite wollte ich das natürlich, also ich wollte Elternzeit nehmen. Mein Mann hatte tatsächlich angeboten, dass wir uns die Elternzeit aufteilen können. Er hat auch gesagt, wenn es jetzt nach ihm geht und ich überhaupt keinen Bock auf Elternzeit habe, dann könnte er auch die komplette Elternzeit übernehmen. Also da war er auch wirklich total offen für. Aber ich habe Lust auf die Elternzeit gehabt, ich habe mich darauf total gefreut. Aber natürlich hat mir auch mein altes Leben gefehlt. Also ich hatte plötzlich einfach überhaupt gar keine Zeit mehr für mich und das kannte ich so nicht. Das war davor noch nie in meinem Leben so, dass ich wirklich überhaupt nicht mehr dazu kam, mal was für mich zu tun. Ich kam auch überhaupt nicht mehr runter, weil ich immer in Alarmbereitschaft war, weil wir jetzt eben auch ein Kind hatten, das sehr... Bedürftig war, würde ich mal sagen. Es war eben nicht so ein Kind, das hast du hingelegt, das hat vier Stunden am Stück geschlafen. Also ich war ständig in Alarmbereitschaft, auch wenn ich dann mal geduscht habe. Dann bin ich unter die Dusche gesprungen, habe mich in zwei Minuten komplett geduscht und bin dann noch mit nassen Haaren irgendwie schon wieder losgejumpt, weil der Kleine schon wieder wach wurde. Also deswegen ist man unterschlafen, also man hat ein riesengroßes Schlafdefizit, man ist ständig müde und man ist halt auch über lange Zeit hinweg gestresst. Und wenn man das jetzt als Basis nimmt, als gegeben, dann ist es ja eigentlich logisch und auch schon vorprogrammiert, dass man in dieser Phase des Lebens keine harmonische duzi duzi wir lieben uns so sehr beziehung mit dem Partner hat, weil der Partner, surprise ist ja genauso wenig ausgeschlafen. Er ist genauso wenig entspannt und in Balance wie du. Also klar, man kann jetzt sagen, ja, aber mein Mann geht ins Büro und da hat er acht Stunden seine Ruhe und muss nur in Anführungszeichen seine Arbeit machen. Das kann schon sein. Aber man kann auf jeden Fall sich vielleicht darauf einigen, dass man sagt, der ist auch nicht mehr so tiefenentspannt wie davor. Und er kommt auch nicht mehr so zu sich selbst wie davor. Also zum Beispiel war es auch bei mir so, klar, ich habe davor zwei- bis dreimal die Woche Yoga gemacht, abends, ich bin immer ins Yogastudio gegangen. Das war gestrichen von heute auf morgen, ich hatte keinen Sport mehr und mein Mann ist davor dreimal die Woche zum Fußball gegangen und auch er hat von sich selbst gesagt, in den ersten Monaten nach der Geburt wird er nicht zum Sport gehen, weil er einfach für mich und den Kleinen da sein will. Und ich glaube, das war auch für uns ein ganz großer Punkt. Wir haben einfach sehr viel Ausgleich im Sport beide davor gehabt und es ist jetzt weggefallen. Also alle beide müssen sich einer riesengroßen Veränderung stellen. Das Leben ist auf den Kopf gestellt und es braucht einfach Zeit, das anzunehmen und das Leben auf diese neuen Umstände anzupassen, um sich da einfach ein bisschen einzuspielen. In dieser Zeit fährt man einfach viel schneller aus der Haut als im Normalzustand, wenn man ausgeschlafen ist, wenn man entspannt ist, wenn man vielleicht auch satt ist. Das ist auch so ein Thema. Also ganz oft kommt man halt als Mama nicht zum Essen, Hangry ist doch dieser Begriff, wenn man hungrig und angry ist, das ist einem in dem Moment oft nicht bewusst. Also wenn man so ist, dann reflektiert man ja nicht und denkt, Oh, warum geht es mir gerade nicht so gut? Vielleicht sollte ich was essen, vielleicht sollte ich nochmal ein Nickerchen halten, aber im Nachhinein sehe ich das ganz klar dass mein Geduldsfaden einfach super kurz war, dass ich viel schneller ausgeflippt bin. Und wenn ich ausgeflippt bin, dann bin ich auch so richtig ausgeflippt. Ähm, Das war dann oft so, dass ich danach selbst überrascht war, wie heftig ich dann auf irgendwas reagiert habe. Das war dann wirklich so, als wäre bei mir ein Damm gebrochen. Also es musste wirklich nur so einen kleinen Zünder geben, und ich bin explodiert. Und es ist dann auch für mich so mein Ventil gewesen, wo ich endlich wieder Dampf ablassen konnte. Weil man muss ja dazu auch noch bedenken, normalerweise hat man ja auch viel mehr Möglichkeiten, um seinem Unmut, seiner Energie, seinen Gefühlen Platz zu machen, also wie gesagt, beim Sport zum Beispiel, aber auch wenn man sich jetzt mit Freundinnen abends zu einem Vino trifft, mit Kollegen am Arbeitsplatz, also generell so im sozialen Austausch, dann kann man ja immer wieder mal so ein bisschen, ja, einfach wieder so in seiner Balance sein und es fällt in den ersten Monaten mit einem Baby weg, weil man sehr, sehr viel alleine ist oder mit dem Kind halt ist und am Kind möchte man es ja auf gar keinen Fall auslassen. Und stattdessen gibt es eben nur eine Person, die das dann alles abbekommen kann und das ist der Partner oder die Partnerin. Und mein Mann ist jetzt auch kein Unschuldslamm, sondern der hat auch das Talent, mich, wenn ich sowieso schon am Limit bin und er das auch meiner Meinung nach genau merkt, dann ist er nicht so einer, der jetzt versucht zu deeskalieren und sich denkt, okay, komm, die hatte einen ansteigenden Tag. Der schafft es dann, mich nochmal so richtig auf die Palme zu bringen und nochmal eine Schippe draufzulegen und äh, raste dann mit mir halt genauso aus. Also wir schaukeln uns dann auch immer gegenseitig so hoch und explodieren dann gemeinsam, was, glaube ich, für den Kleinen super schlimm war. Was heißt super schlimm? Also halt einfach, äh, ja wenn er wenigstens einen Elternteil gehabt hätte, das dann irgendwie zu ihm gekommen wäre, gesagt hätte, okay, Mama rastet gerade aus, wir zwei gehen mal schnell auf den Balkon, wir gehen mal kurz ins Schlafzimmer, lassen die Mama mal kurz ausrasten, ich bin für dich da und ich, ich zeige dir, alles ist gut. Das war bei uns tatsächlich leider nicht so, sondern wir sind oft zusammen ausgerastet, haben uns halt gestritten und der Kleider war mittendrin. Also das ist auch was, das mir dann später auch ganz wichtig wurde, wo ich gesagt habe, bitte lass uns diese Diskussionen austragen, wenn der Kleine schläft oder wenn er nicht da ist. Aber ich weiß auch, dass es super schwierig ist, wenn man jetzt irgendwie ein aufbrausender Charakter ist, ein emotionaler Mensch ist, dann möchte man es halt in dem Moment, in dem es einen nervt sagen. Und es ist dann super schwierig, irgendwie jetzt sich selber zu beruhigen oder zu sagen, okay, wir sprechen da abends drüber. Aber es ist die bessere Variante, weil man abends oder eben zu einem späteren Zeitpunkt auch selber wieder runtergekommen ist und vielleicht merkt man dann, okay, es war überhaupt nicht der Rede wert und wir müssen gar nicht mehr groß drüber sprechen. Und jetzt zu dieser Frage, wo diese Wut herkommt. Auch darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Und ich glaube, ein ganz großer Punkt bei uns und auch bei anderen Paaren, nach dem, was ich so mitbekommen habe, ist, wir Mütter stellen unser Kind an erster Stelle. Also vor unserem eigenen Wohlbefinden und natürlich auch vor dem Wohlbefinden des Partners geht es uns um das Baby oder um das Kind. Und Männer, so zumindest meine Erfahrung, Die schauen zuerst mal nach sich selbst. Wenn es zum Beispiel um die Freizeitplanung geht, also ich frage mich dann immer zuerst, was wird denn unserem Sohn auch Spaß machen? Was ist denn eine Aktivität, die wir machen können, wo er jetzt nicht total grumpy und nur am Heulen ist? Mein Mann fragt sich, worauf hätte ich heute eigentlich Bock? Und dann schlägt er zum Beispiel so Dinge vor wie, lass uns frühstücken gehen. Und ich liebe frühstücken gehen. Wir sind vor Geburt unseres Sohnes sehr, sehr oft frühstücken gegangen. Aber... Ich weiß halt genau, der Mucki kann das nicht leiden, dem ist es langweilig, der kann da nicht rumwetzen. Also jetzt, klar, würde er halt in der Gegend rumspringen wollen, würde er was spielen wollen, würde er wahrscheinlich eine Riesensauerei am Tisch veranstalten. Ist wahrscheinlich auch Charaktersache, es gibt auch ganz brave Kleinkinder, mit denen kann man zwei Stunden lang brunchen gehen und die sitzen daneben und ähm, malen ein Malbuch aus. Unser Sohn ist halt nicht so und der war auch schon als Baby nicht so. Der ist dann halt recht schnell unruhig geworden, wenn wir auch in geschlossenen Räumen waren. Also Supermarkt zum Beispiel hat er immer gehasst, aber eben auch Cafés. Noch so ein Beispiel, wenn er am Wochenende um die Mittagszeit Hunger hat und unser Sohn macht da aber gerade noch Mittagsschlaf, ist ihm das total wurscht. Er geht einfach in die Küche und macht sich was zum Mittag. Ich habe zwar auch schon Hunger, aber ich weiß, okay, in ungefähr 20 bis 30 Minuten wird das Muckelein sowieso aufwachen und dann essen wir alle zusammen. Weil ich es schön finde, wenn wir alle zusammen Mittag essen. Zweimal in der Woche, am Samstag und am Sonntag nämlich. Und dann nervt es mich natürlich, wenn mein Mann einfach losgeht und sich was zu essen macht, weil er gerade Hunger hat. Und ich denke mir so, okay, du hast dir jetzt gerade eine Tiefkühlpizza in den Ofen geschoben. Was macht unser Sohn, wenn er in 20 Minuten aufwacht? Bin ich wieder für zuständig, oder? Muss ich mich wieder darum kümmern, dass er was zu essen hat? Oder ich hatte einen total anstrengenden Tag. Ich habe Kopfweh, ich fühle mich nicht gut. Mein Mann kommt früher aus der Arbeit, aber nicht, um mir den Kleinen abzunehmen, sondern weil er ins Fußballtraining gehen möchte. Und er kommt nach Hause und sieht, dass es mir nicht gut geht. Und ich sage ihm das auch, aber es juckt ihn nicht. Dann kommt sowas wie, oh je... Okay, ich gehe dann mal los. Also, ciao, bis später. Ja, ciao. Und im Übrigen, wenn du zurückkommst, bring gleich die Scheidungspapiere mit und zieh vorübergehend zu deiner Mutter. Ich hasse dich gerade. Also, das sind so Momente aus meinem Alltag, wo ich einfach jedes Mal eine riesengroße Wut bekomme und so von 0 auf 100 ihm, ohne Witz am liebsten irgendwas gegen den Kopf klatschen würde. Da könnte ich die ganze Wohnung kurz und klein schlagen. Eine Freundin hat mir auch mal erzählt, die hat ein drei Monate altes Baby und hat gemeint, wenn das Baby anfängt zu weinen und ihr Mann ist gerade am Essen oder er ist gerade am Computer und macht gerade was oder er putzt gerade irgendwas, dann ist es immer so, dass er das zuerst ganz entspannt zu Ende macht Und er lässt halt die Kleine so lang weinen, bis er fertig ist. Und die ist dann auch regelmäßig ausgeflippt, konnte das halt auch überhaupt nicht verstehen, wie er da jetzt sich oder seine Aktivitäten vor die Bedürfnisse des Babys stellt. Und ähm, hat ihn dann tatsächlich mit irgendwelchen Gegenständen, die ihr gerade in die Hände gekommen sind, beworfen und ihn äh, aufs Übelste beschimpft. Ja und das schaukelt sich dann alles so hoch und wenn sich das dann einfach ansammelt und in der Woche eben drei bis fünf von solchen Geschichten passieren, dann ist halt irgendwann auch mal das Fass am Überlaufen und bei uns war das an einem Nachmittag. Es war ein Samstag und mein Mann hat wegen irgendwas mit mir gestritten. Also ihn hat irgendwas genervt. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Er hat rumgeschrien, er ist laut geworden. Unser Sohn hat angefangen zu weinen und ähm, ich habe dann auch gemeint, hey, ich möchte darüber jetzt nicht mehr vor unserem Sohn sprechen. Kannst du bitte leiser reden? Kannst du bitte aufhören, so aggressiv zu reden? Weil... Er merkt es und es ähm, tut ihm nicht gut und du siehst ja, dass er gerade weint. Aber mein Mann war so in Rage, dass ihm das scheißegal war und hat einfach weiter gebrüllt und mich weiter angemacht. Ich wollte dem Ganzen dann entfliehen und bin ins Bad und wollte unter die Dusche, weil ich sowieso schon längst unter die Dusche wollte. Mein Mann ist mir hinterher, hat mich weiter angebrüllt, hat den Kleinen im Wohnzimmer liegen lassen, der ja eben auch gebrüllt hat. Und ich habe halt gerade so äh, das Wasser unter der Dusche angemacht und dann ist mir alles so zu viel geworden und äh, mein Fass ist sozusagen übergelaufen und ich weiß nur noch, wie mich die Wut überrollt hat und ich habe äh, die Glastüre der Dusche aufgemacht und habe meinen Mann, der natürlich komplett angezogen war, von oben bis unten mit dem Duschkopf nass gespritzt und ihn dabei angeschrien, dass er endlich seine verdammte Fresse halten soll. Ja, da war er dann auch still danach, hat mich angeguckt, hat mich gefragt, ob ich eigentlich komplett durchgedreht bin. Ja, und dann bin ich nackt und nass aus der Dusche raus und zu unserem Sohn und habe mich dann um den gekümmert, weil es mein Mann ja offensichtlich einfach nicht vorhatte, das zu tun. Und das war wirklich so dieser Moment, wo ich mir dachte, was ist eigentlich hier passiert? Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass Papas einfach verstehen müssen, Wir Mamas haben dieses Kind zehn Monate in uns gehabt. Es ist in unserer DNA, in jeder Faser unseres Körpers, eine Löwenmama zu sein. Und das Überleben dieses Babys zu schützen, das ist von der Natur so gemacht. Also das können wir gar nicht steuern, das ist einfach so. Und deshalb stellen Mamas auf jeden Fall zu Beginn, wenn das Baby noch komplett von uns abhängig ist, dieses Baby an erster Stelle. Und wenn da jemand nicht mitmacht, dann wird er zu unserem Feind. Und wir Frauen müssen auf der anderen Seite checken, dass das eben nur in uns ist, aber nicht in unseren Männern. Die haben einfach nicht diese extrem starke Verbindung zu ihrem Baby, wie wir Mamas, aber die geben trotzdem ihr Bestes. Also da müssen wir auch manchmal einfach ein bisschen empathischer werden beide wahrscheinlich, also Männer und wie Frauen genauso, und sich mal in den anderen hineinversetzen. Und wenn man dann wirklich mal guckt, merkt man, glaube ich, recht schnell, okay, beide geben ihr Bestes, aber beide sind halt auch einfach gerade am Limit und es ist einfach sehr anstrengend. Und dieser Feind, mein Mann, der Daddy, darf jetzt mal selbst zu Wort kommen, in der Daddy gefragt. Wie würdest du denn sagen, dass sich unsere Beziehung verändert hat, seit unser Sohn auf der Welt ist?
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist eine große Herausforderung dazugekommen, seitdem wir ein Kind haben. Ja, es gibt einfach mehr Reibereien, es gibt mehr Gründe, um miteinander zu diskutieren über alles Mögliche. Rund um den Alltag, ob es organisatorisches ist, ob es erziehungstechnisches ist, ob es die Freizeitgestaltung ist, die Verantwortung, wer was wann zu tun hat. Es ist einfach ein Riesenblock hinzugekommen, der zu viel Diskussionsstoff geführt hat.
0: Gibt es so einen Punkt, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Ein Streit, eine Eskalation, irgendwas, wo du immer wieder so daran zurückdenkst?
1: Also jetzt nichts Besonderes oder Spezielles. Nee, ich weiß halt, dass einfach wir früher so gut wie gar nicht gestritten haben und seitdem unser Kurzer da ist, das halt fast schon zum Standard geworden ist. Und das ist schon echt schlimm. Also ich denke, so war es zumindest bei uns. Ich weiß nicht, ob man das allgemeingültig behaupten kann, aber so ein Kind ist auf jeden Fall eine Bewährungsprobe für unsere Beziehung und auch für unsere Liebe zueinander. Und entweder es schweißt uns halt noch mehr zusammen oder es führt genau zum Gegenteil und das ist ein Trennungsgrund. Und ich denke, dass es bei uns Gott sei Dank uns eher noch mehr gestärkt hat, als uns ähm, auseinanderzubringen.
0: Ich wollte nämlich jetzt gerade fragen, weil du immer so in der Gegenwart sprichst. Für mich (lacht) gefühlt ist es so, dass es vor allem im ersten Jahr mit unserem Sohn war, dass wir so viel gestritten haben. Und es inzwischen schon deutlich, deutlich besser und wieder harmonischer ist.
1: Ja, genau. Bis, bis zum nächsten Kind. Dann fängt das Ganze wieder von vorne an. Nur, dass wir dann halt nochmal einen weiteren, ähm, ja.
0: Aber meinst du nicht? Einen, einen weiteren
1: Satansbraten haben, der dann hier <lacht> herumhüpft und unsere Aufmerksamkeit unbedingt... Ja,
0: aber meinst du nicht, dass wir dann schon die großen Themen ähm, bestritten haben, sozusagen, im Sinn von darüber gestritten haben? Weil vieles war, glaube ich, einfach so, Hä, wie machst du das? Ich würde das voll anders machen. Und jetzt haben wir ja drüber gesprochen, jetzt wissen wir ja diese Themen und können das beim nächsten Kind als gegeben hinnehmen. Also ich weiß jetzt, dass du einfach während dem Wickeln mal aus dem Zimmer gehst und das Baby auf der Wickelkommode lässt, weil du es nicht so schlimm findest, weil du sagst, der dreht sich ja eh noch nicht. Damit werde ich jetzt rechnen und nicht mehr ausrasten. Ich werde einfach dabei stehen, so Helikopter-like.
1: Ja, ich weiß ja auch, wie sehr klugscheißerisch du unterwegs bist und werde mich vielleicht auch nicht mehr so darüber aufregen wie beim ersten Kind. Ja, ich hoffe, dass es wirklich so ist, aber wir werden sehen.
0: Also vor allem zwischen der sechsten Lebenswoche und dem achten Lebensmonat ging es bei uns wirklich heftig zu. Da haben wir dann auch gemerkt, dass wir sehr verschieden großgezogen wurden und unsere Vorstellungen so ähnlich, die sich in der Theorie waren, so unterschiedlich waren sie dann in der konkreten Ausführung oder in in den kleinen Feinheiten der Ausführung, sage ich mal. Ich habe auch gemerkt, dass ich einfach extrem hohe Erwartungen an meinen Mann als Papa hatte. Das kommt auch daher, weil er super kinderlieb ist und ich ihn immer, wenn ich ihn mit Babys und Kleinkindern gesehen habe, bevor wir selbst ein Kind bekommen haben, dachte ich mir, wow, dieser Typ wird ein Wahnsinnsvater sein. Dazu kommt aber auf der anderen Seite, dass er nicht mit kleinen Kindern aufgewachsen ist. Also er war der Jüngste in der Familie und er hatte auch keine kleineren Cousins und Cousinen, was bei mir ganz anders war. Ich war die große Schwester, ich hatte drei jüngere Geschwister und viele Cousins und Cousinen, die jünger waren als ich. Und ich bin deshalb Babys und Kinder gewohnt und mein Mann halt überhaupt nicht. Der hatte nie mit Babys und Kleinkindern zu tun und war deshalb auch logischerweise in den ersten Monaten komplett überfordert. Also der wusste überhaupt nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Und dann hat er halt auch noch eine Partnerin am Start gehabt, die von ihm erwartet hat, perfekt zu sein. Und was ich gelernt habe, ist vor allem, dass man über die eigenen Erwartungen ganz offen sprechen muss. Ich bin oft von was ausgegangen, dass er aber überhaupt nicht so auf dem Schirm hatte und andersrum. Und da ist es einfach wichtig, miteinander zu sprechen und sich dann auch in den anderen hineinzuversetzen. Also zum Beispiel, wenn wir Besuch bekommen haben, dann war es für ihn super wichtig, dass die Wohnung bis in den kleinsten Winkel sauber ist. Das war mir aber total egal. Ich fand okay, die Wohnung sieht passabel aus, Mir war es viel wichtiger, dass es einen selbstgebackenen Kuchen gibt und dass wir uns Gedanken über die Freizeitplanung gemacht haben. Und ich habe mich dann geärgert, weil er mir überhaupt nicht bei meinen Vorbereitungen geholfen hat. Und mein Mann war genauso sauer, weil ich seiner Meinung nach total unwichtiges Zeug gemacht habe, anstatt ihm beim Wohnungsputz zu helfen. Weil er der Meinung war, einen Kuchen kann man kaufen, die Wohnung putzen müssen wir aber jetzt selbst. Ich habe dann irgendwann gemerkt, dass das so Urmuster aus unserer Kindheit sind. Wir haben das einfach genau so gemacht, wie man das in unseren Familien früher gemacht hat. Also wir haben die gleichen Werte von damals einfach mitgenommen und in unser jetziges Leben gepackt. Die kamen aber tatsächlich auch dann erst zum Vorschein, als wir selbst eine Familie wurden. Weil davor als Paar gab es diese Probleme nicht. Da habe ich dann entspannt meinen Kuchen gebacken, wenn Freunde kamen. Und er hat in der gleichen Zeit die Wohnung geputzt. Wir haben uns danach High-Five-mäßig abgeklatscht, perfekte Arbeitsaufteilung, aber dann plötzlich hoch ist da ein kleines Baby und man kann nicht mehr parallel gemeinsam irgendwie jeder wurschtelt für sich hin und am Ende ähm, war man ein super Team, sondern einer muss sich halt ums Kind kümmern, während der andere das eine macht und andersrum. Und das Baby raubt einem halt extrem viel Zeit, sodass dann entweder nur noch Zeit für den Kuchen oder fürs Wohnung aufräumen bleibt. Und dann muss sowas einfach gemeinsam angesprochen, ausgesprochen und besprochen werden. Man muss viel mehr organisieren, wenn man Eltern ist, man muss planen, man kann einfach nicht mehr so spontan sein und ähm, das eben immer mit dem Hintergrund, dass man sowieso nicht ausgeschlafen ist und entspannt ist und gerade irgendwie in Balance. Was bei uns noch dazu kam, ist, dass wir extrem viel privaten Stress hatten. Als unser Sohn drei Monate alt war, hatten wir unsere große Hochzeitsfeier. Das war nicht geplant. Diese Hochzeit stand schon vor seiner Zeugung fest. Ich habe bei dieser Hochzeit auch sehr, sehr viel selbst gemacht. Also die Deko, wir haben uns selbst um Musik gekümmert und ich bin da auch sehr perfektionistisch unterwegs die Hochzeitsrede haben unsere Trauzeugen gemacht. Die Torte hat eine Freundin gebacken. Und das war einfach extrem viel Arbeit, die eben noch dazu kam. Und wir hatten gerade ein neugeborenes Baby. Als unser Sohn dann sechs Monate alt wurde, habe ich mit diesem Podcast begonnen. Und als er zehn Monate alt war, sind wir umgezogen. Und das waren natürlich auch alles Dinge, die zeitintensiv waren, die sich langgezogen haben und die dann auch viele Diskussionen bei uns als Paar aufgeworfen haben. Also was ich damit sagen will, ist, dass es alles in allem eine super stressige Zeit für uns war und wir beide zu Beginn einfach total unterschätzt haben, wie zeitintensiv ein Baby ist. Deshalb ein weiterer Tipp von mir, wenn möglich, nehmt euch im ersten Jahr nach der Geburt eures Kindes nichts Großes vor, also kein Umzug, keine Hochzeit, kein Jobwechsel, keine großen teuren Anschaffungen, Dinge, die euch beschäftigen, die vielleicht auch ohne Kind schon zu Diskussionen und ähm, Stress führen würden, sondern nehmt euch in diesem ersten Jahr mit einem neuen Menschen in eurer Familie einfach Zeit für euch. Zeit für euch als Familie und ähm, um da auch dann zusammenzufinden und zusammenzuwachsen. Und einen weiteren richtig guten Ratschlag hat jetzt auch Erziehungscoach Nicola Schmidt für euch.
2: Ich habe mal von einer sehr klugen Hebamme gehört, dass man nach der Geburt eines Kindes zwei Jahre lang keine grundlegenden Entscheidungen in der Partnerschaft treffen sollte. Ich halte das für einen sehr klugen Ratschlag. In der ersten Zeit mit Kind sind nicht nur wir unter Stress. Selbst in indigenen Völkern, in traditionellen Völkern, selbst bei Naturvölkern beobachtet man, dass die ersten zwei Jahre mit einem Menschenbaby extrem anstrengend sind. Sie sind auch extrem belastend, gerade bei uns, weil wir es ja nur zu zweit machen, statt den ganzen Clan zu haben. Was ist der Trick? Seid nachsichtig miteinander. Haltet zusammen. Versucht nicht gegeneinander zu arbeiten. Kämpft nicht darum, wer mehr Schlafentzug hat, sondern verhandelt. Redet über eure Bedürfnisse, versucht sie erfüllt zu bekommen und lebt damit, dass vielleicht die Bedürfnisse der Beziehung jetzt ein bisschen zu kurz kommen werden, weil jemand anders, nämlich das Baby, sehr starke Bedürfnisse hat und sie überhaupt nicht selber erfüllen kann. Die gute Nachricht, das geht vorbei. Nach den ersten zwei wirklich schweren Jahren, oft sind es auch die ersten 18 Monate, die wirklich, wirklich schwierig sind, geht es immer, immer besser. Und spätestens im vierten Jahr, also wenn das Kind drei Jahre alt ist, werdet ihr eine deutliche Entspannung merken. Wenn ihr dann gleich das nächste hinterher schiebt, dann müsst ihr nochmal durchhalten. Aber der Trick ist wirklich, beieinander zu bleiben, füreinander zu bleiben und nicht gegeneinander zu arbeiten, sondern immer wieder an den Punkt zurückzugehen, okay, wir haben uns entschieden, wir machen das gemeinsam, was braucht es jetzt, damit wir da gut durchkommen, wer kann uns helfen und nicht so sehr in diesen, ich krieg nichts, du kriegst nichts, wer wer leidet hier eigentlich mehr, Kampf zu gehen. Ihr seid eine Familie, also bleibt ein Team. (lacht) Ja. Also zwei Jahre keine
0: Scheidung einfordern. Das haben wir ja jetzt tatsächlich überstanden. Unser Sohn ist ja kürzlich zwei geworden und ich muss wirklich sagen, es ist so viel besser geworden. Diese intensive Streitphase waren wirklich so die ersten acht Monate. Und als wir dann die Hochzeit hinter uns hatten, hinter uns hatten, das klingt so negativ, aber... Als die Hochzeit vorbei war und ich den Podcast auch gestartet habe, den habe ich auch für mich so ein bisschen gebraucht, einfach auch um einen Ausgleich zum Mama-Dasein für mich zu haben. Und als wir dann vor allem auch umgezogen sind und da aus dieser kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung raus waren und dann auch endlich mehr Platz für alle da war, da hat sich das alles deutlich entspannt. Und wir sind irgendwo angekommen und konnten uns auch so ein bisschen zusammenleben. Eine ganz große Veränderung kommt einfach auch mit dem Abstillen. Da kann das Baby dann mal zu Oma, Opa, Tante, Onkel, dem Babysitter, wem auch immer, gegeben werden. Und dann könnt ihr euch Zeit für euch wieder nehmen. Und das ist super wichtig. Also es ist ganz klar, dass am Anfang, in den ersten Monaten oder man kann auch sagen im ersten Jahr, das Baby im Vordergrund steht, das muss die Beziehung dann aushalten, wie Nicola schon gesagt hat. Augen zu und durch, aber danach ist es ganz wichtig, den Zeitpunkt nicht zu verpassen und zu sagen, okay, und jetzt kümmern wir uns um unsere Beziehung, denn Beziehung ist Arbeit und Beziehung ist zeitintensiv. Wir haben uns zum Beispiel, als unser Sohn ein Jahr alt wurde, fest vorgenommen, dass wir einmal im Monat einen Abend für uns haben. Da kommt der Kleine zur Oma und der übernachtet auch bei der Oma, so dass wir dann einen Abend, eine Nacht und auch einen Morgen bzw. Vormittag für uns haben. Und das ist wirklich wieder so back to the old life und wir können ausschlafen und dann wachen wir auf und denken so, Wow, jetzt ziehe ich mir erstmal eine Serie rein, im Bett noch vorm Aufstehen. Solche Geschichten, das kann man dann einmal im Monat ausleben und ich merke einfach, wie gut uns das tut. Und dass wir dann auch so ein bisschen aufblühen und einfach so ein bisschen auch wieder diese Beziehung von vor dem Kind miteinander haben, wo es halt auch mal ein bisschen unbeschwerter und lockerer hergeht. Und was ich auch ganz spannend fand bei Nicola war diese Geschichte mit dem zweiten Baby. Also das ist auch bei uns ein Thema und ich bin ganz ehrlich, ich könnte mir schon vorstellen, jetzt wieder schwanger zu werden, aber auf der anderen Seite ist es halt so, dass ich mir denke, oh, es wird jetzt gerade richtig, richtig schön. Wir haben uns gerade... Jetzt, wo er zwei ist, als Familie richtig gut zusammengefunden. Also auch eben wir wieder als Paar. Und es ist gerade so toll und so angenehm. Und ich möchte es noch so ein bisschen genießen, bevor es dann gleich wieder losgeht und man wieder irgendwie in den Abgrund gerissen wird. Und was man nicht unterschätzen darf, ist in der Partnerschaft, wie wichtig körperliche Nähe ist. Also miteinander zu kuscheln, sich zu küssen, zu knutschen, Sex zu haben. Also ich sage das so drastisch, weil das wirklich ein großer Punkt ist. Viele Paare trennen sich nach dem ersten Kind oder geben als Trennungsgrund die Geburt des ersten Kindes an, weil sie danach kaum noch Sex haben, kaum noch echte Nähe mit dem Partner, der Partnerin haben, weil sie sich entfremden Ich habe ja auch in der letzten Hi-Baby-Folge über den Mama-Körper gesprochen, dass sich ganz viele Frauen nach der Geburt ihres Kindes für ihren Körper schämen, dass sie sich nicht mehr so sexy fühlen. Und das ist auch was, wo ich mir immer denke, bitte, 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 glaubt das nicht. Zeigt euch eurem Partner und äh, sprecht da auch offen drüber und ja, sagt vielleicht, hey, ich habe irgendwie Hemmungen, wieder Sex zu haben, weil ich Angst habe, dass du meine Muschi nicht mehr so geil findest, weil sie so ausgeleiert ist. Sprecht das an und dann werdet ihr merken, dieses Riesending ist vor allem in eurem Kopf und für euren Partner. Also auch mein Mann hat er ja gesagt in der Folge, er spürt überhaupt keinen Unterschied. Und ich habe immer noch einen sehr schwachen Beckenboden. (lacht) Er merkt's nicht. Was auch super wichtig ist, ist Arbeitsaufteilung, dass man sich einfach abwechselt. Das war bei uns ja zu Beginn, er hat gewickelt, ich habe gestillt. Aber auch später haben wir uns dann so eingegroovt, weil unser Sohn ist ja so ein extremer Frühaufsteher. Heute wieder 5.30 Uhr war der am Start, dass wir jetzt gesagt haben, wir wechseln uns jeden Tag ab mit dieser Frühschicht. Und dann kann der andere zumindest bis 7 Uhr schlafen, was ja für uns jetzt wirklich schon ausschlafen ist. Das heißt, heute war zum Beispiel mein Mann wieder dran und der Kleine ist aufgewacht und ich habe genau gewusst, okay, nicht mein Aufgabengebiet, ich bleibe liegen, ich schlafe weiter. Er steht auf und kümmert sich um ihn. Was wir auch komplett aufgeteilt haben, ich weiß, es ist unromantisch und es klingt für andere vielleicht so übertrieben, aber für uns ist es wirklich ein Punkt gewesen, der ständig zu Reibereien und zu Streit geführt hat, aber es war halt einfach so Kleinkram. Das war bei uns die Wohnungshaube halten. Also wir haben genau aufgeteilt nach Zimmern, wer für was zuständig ist. Wir haben auch aufgeteilt, wer fürs Essen kochen an welchen Tagen zuständig ist und für den Einkauf. Und seitdem streiten wir wirklich deutlich weniger in diesen Bereichen, also zumindest meistens. Und eine letzte Sache, die ich noch gemerkt habe, ist, dass ich oft denke, dass ich für alles zuständig bin und dass ich das jetzt nicht abgeben kann und dass ich vielleicht jetzt auch nicht meinen Mann darum bitten kann. Aber wenn ich dann wirklich mal meinen Mann frage, hey, kannst du heute vielleicht zum Einkaufen gehen? Ich bin gerade irgendwie gestresst, ich hatte heute einen anstrengenden Tag. Oder auch, hey, kann ich dieses Wochenende mal für fünf Stunden in die Stadt gehen und einfach mal für mich sein und bummeln? Und kannst du den Kleinen nehmen? Oder, hey, ich würde gerne den Mittagsschlaf machen, am Wochenende ist es okay. Dann war die Antwort immer, ja, ist okay. Und ich habe dadurch gemerkt, dass vieles einfach in meinem Kopf ist und ich da nie mit ihm drüber gesprochen habe und ich das nie angesprochen habe und dann total überrascht war, dass es für ihn voll okay ist. Vielleicht wäre es für mich nicht okay gewesen, wenn jetzt mein Mann gefragt hätte, hey, ich würde gerne diesen Samstag fünf Stunden in die Stadt gehen. Hätte ich wahrscheinlich an diesem Tag, in dieser Verfassung, in der ich war, gesagt, hell no, ich bin gestresst, ich brauche auch meine Ruhe und jetzt willst du auch noch fünf Stunden in die Stadt gehen, ich glaube, du spinnst. Aber das war halt ich und das ist halt nicht seine Meinung gewesen. Also einfach Dinge ansprechen und sich dann auch einfach mal trauen, andere Leute um Hilfe zu bitten. Also jetzt nicht nur den Partner, sondern wenn der Partner vielleicht auch sagt, puh, also auch ich hätte gerne heute fünf Stunden für mich, dann ruft man halt mal die Oma an oder wen auch sonst und gibt das Kind ab, damit man runterkommen kann, damit man wieder auftanken kann. Ich weiß, es gibt Mamas, die brauchen das weniger. Ich bin eine von den Mamas, die braucht das definitiv mehr. Ich brauche einfach mehr Zeit für mich und mehr Ruhe. Und dann auch mal den eigenen Perfektionismus runterschrauben. Dann gibt's halt mal in dieser einen Woche dreimal essen vom Lieferservice, wenn ihr gerade viel um die Ohren habt. Dann zieht die Wohnung halt mal aus und dann ist es halt mal chaotisch. Aber dafür seid ihr entspannt und streitet dann auch automatisch weniger mit eurem Partner. Liebe Männer, denkt dran, happy wife, happy life und liebe Mamas, für euch gilt, happy mommy, happy baby. In diesem Sinne, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Dann geht es hier bei Hi Baby um Rivalität unter Müttern. Neid, Unverständnis, verschiedene Erziehungsansichten, Erziehungsmethoden. Mamas unter Mamas ist nicht unbedingt ein Kuschelkurs, sondern da kannst du zugehen wie auf Managerebene, Ellbogen raus und jede gegen jede. Da plaudere ich mal wieder ein bisschen aus dem Nähkästchen. Bis dahin... Bleibt gesund, tut euch regelmäßig was Gutes und seid nachsichtig mit euch und eurem Partner oder eurer Partnerin. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder, also übernächsten Sonntag, zu einer neuen Folge von Hi Baby, dem Mama-Podcast.